0: À l'heure où le procès de Monique Olivier arrive quasiment à son terme, me sont revenues à l'esprit les dispositions de notre droit français, assez mal connues, qui depuis 2014 prévoient la possibilité d'une justice dite restaurative, appelée aussi restauratrice ou réparative. De quoi s'agit-il eh il s'agit d'une justice autonome par rapport au procès pénal dont l'intérêt est incontestable, la publicité est nécessaire à de nombreux égards. La justice a une vertu pédagogique et son caractère public important par rapport à la société qui le regarde, l'écoute et tire des conséquences des sanctions éventuellement ordonnées ou des acquittements selon. La justice restaurative est tout à fait autre. Elle est basée sur l'écoute entre l'auteur et la victime de façon directe. Alors, je ne compte pas m'apesantir sur les détails du processus que j'ai vérifié pour vous. Vous retrouverez facilement et très clairement exposé, comme souvent d'ailleurs, sur le site du ministère de la Justice. Ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est d'en tirer les grandes lignes pour vous communiquer ce que je pense être une option fort intéressante dans des affaires qui peuvent aller jusqu'au crime, puisque la loi ne l'exclut pas. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une justice avec un a priori qui est complètement différent. Ça n'est pas une forme contrainte, puisque les partis, auteurs comme victimes, font la démarche volontaire, elle est donc facultative, d'instaurer cette justice autonome par rapport au procès pénal ou à la procédure pénale en cours. Alors oui, j'entends bien que c'est une façon de voir les choses qui est assez nouvelle, somme toute, dans la culture juridique française, qui jusqu'à présent, en ce qui concerne particulièrement la matière pénale, était nécessairement contentieuse, puisque... Je disais toujours à mes étudiants, je dis toujours à mes étudiants, la particularité du pénal, c'est qu'on est trois. Il y a l'auteur, la victime et le ministère public, dont on ne peut pas se passer. Eh bien, le paradigme de la justice restaurative, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que, certes, le ministère public représentant de la société a tout à fait sa place dans la procédure pénale, mais la victime et l'auteur ont une autre façon en parallèle de se parler, d'avancer sur des sujets aussi importants pour l'un que pour l'autre, à savoir pour la victime sa reconstruction et pour l'auteur sa responsabilisation et sa réinsertion dans la société. Alors l'intérêt de cette justice restaurative, c'est qu'elle est, qu je viens de l'expliquer, autonome par rapport à la justice pénale. C'est tellement important que je vais vous en donner une autre preuve. Elle peut se produire, se mettre en place avant le procès pénal. Elle peut se mettre en place après le procès pénal. Et elle peut même se mettre en place s'il n'y a pas de procès pénal. C'est vous dire à quel point cette autonomie est réelle. L'autre grande caractéristique de cette justice restaurative, c'est outre le fait qu'elle est gratuite, c'est qu'elle est confidentielle. Et moi, je pense que c'est une caractéristique fondamentale et importante de ce qu'on appelle maintenant, et qui est un peu galvaudé, mais qui a du sens, la libération de la parole de chacun. Entendons-nous, il y a quand même des conditions pour qu'elles se mettent en place. La première d'entre elles, euh, je pense que ça tombe sous le sens, c'est que l'auteur ait reconnu les faits. Sans reconnaissance des faits, euh, la justice restaurative n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, euh, l'auteur ne, ne consentira pas à cette mesure. Mais je pense, euh, ce procès a, de Monique Olivier m'y a fait penser, bien sûr, mais d'autres, qu'il y a des choses qui peuvent ne pas se produire dans un prétoire euh, pour des raisons multiples. Euh, le, 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 le procès criminel est un procès impressionnant, dans une salle énorme, avec euh, moult euh, professionnels euh, du journalisme, une pression euh, face à des concitoyens qui vous jugent. Euh, tout ça comporte, à juste titre comme je le disais tout à l'heure, une dimension pédagogique qui doit être vue de l'extérieur et je n'en retire absolument pas l'utilité. Mais est-ce que cela permet d'obtenir toutes les réponses Eh bien, je me pose la question. Je me pose la question et je me dis que peut-être que la justice restaurative euh, est une possibilité euh, autre, alternative, complémentaire complémentaire pour les victimes d'obtenir des réponses et pour les accusés ou condamnés de faire un chemin que peut-être ils ont du mal à faire dans le cadre de l'audience de la cour d'assises. Alors euh, autre caractéristique que je souhaite retenir dans cette petite chronique, euh, c'est la présence d'un tiers formé. On ne peut pas non plus, euh, notamment dans les affaires de violence conjugale, euh, pour n'en prendre que cet exemple, euh, prendre le risque de laisser un auteur et une victime seuls. Euh, ça va de soi. Donc il est très important et il est prévu la présence d'un tiers formé. Euh, on l'a appelé médiateur, selon les formules. En tout cas, l'idée, c'est que quelqu'un qui est formé à cette justice restaurative relativement nouvelle dans notre pays, euh, sache y faire en amont des rencontres, et puis accompagne cette démarche qui, étant facultative, étant volontaire, peut s'arrêter à tout moment, euh, de la part de l'un ou de la part de l'autre. Comment euh, se mettent en place ces rencontres eh bien, plusieurs cas de figure sont prévus. Il y a bien sûr, possiblement, une rencontre dite directe entre l'auteur et la victime avec la présence du tiers formé. Et puis, il y a des possibilités de rencontres indirectes entre condamné et victimes, euh, par exemple, d'infractions du même type. Mais pas nécessairement l'auteur correspondant à la victime d'un même fait. Euh, il y a autre chose que je trouve très intéressant dans la justice restaurative à la française, c'est qu'elle copie d'une certaine façon des systèmes déjà existants avant que la France ne s'y mette, mais elle a vite rattrapé, je trouve, dans son organisation, ce dispositif. Euh, ce qui me paraît important, disais-je, c'est que ce dispositif est applicable en France aux, mi aux majeurs et aux mineurs. Or, nous sommes confrontés à une délinquance des mineurs qui est exponentielle, pour ne pas dire vertigineuse. Et donc, je trouve que ce dispositif, apaisé euh, dans le dialogue, peut-être, peut, peut en tout cas c'est le propos, apporter des réponses, y compris à la société Puisque la société trouvera son compte à une victime reconstruite, réparée, aussi bien euh, que à un auteur qui ne sera pas dans la démarche de la récidive ou de la réitération. Alors, je dois avouer que cette justice restaurative m'a fait changer d'avis sur un point majeur du droit pénal. Pendant les dix dernières années de mon exercice, c'est à peu près comme ça que je le situe, il y a eu un courant d'avocats, euh, je citerai en tête Thierry Lévy, aujourd'hui décédé, mon confrère, pour dire que, euh, que l'audience pénale, la cour d'assises, ne devait finalement plus s'occuper des victimes. Je m'explique. Un peu comme cela se pratique aux États-Unis, il faudrait, selon ce courant de pensée d'un certain nombre d'avocats pénalistes, euh, dissocier l'action publique et l'action civile. J'entends par là que la présence des victimes, pour certaines parties civiles constituées à l'audience, serait absurde et qu'il faudrait, comme aux États-Unis, où je vous confirme, que cela se passe comme ça, puisque je l'ai vu de très près en ayant travaillé au parquet de New York, Le... les victimes n'ont pas leur place au procès pénal stricto sensu. Le jury ne statue que sur la culpabilité ou pas de l'accusé par rapport à la prévention. Ce n'est que lors d'un autre procès que les victimes pourront réclamer réparation s'il y a eu condamnation pénale ou pas, ou pas. Rappelons-nous de la fameuse affaire OJ Simpson qui fut acquitté chef, des chefs, pardonnez-moi, d'assassinat sur la personne de son ex-femme et amie de son ex-femme et qui pour autant a été condamné au plan civil devant une autre cour. C'est la preuve que dans les systèmes de common law, anglo-saxons, on dissocie le procès sur l'action pénale, l'action publique, et le procès sur l'action civile. J'ai observé ce système en Amérique et je dois dire que j'avais une certaine préférence pour le système à la française, dans lequel... En un seul et même procès, nous, notre loi, réunit l'examen de l'action publique et de l'action civile, puisque vous l'avez vu dans l'affaire de Monique Olivier, sont présents à l'audience non seulement le ministère public pour soutenir l'action publique, mais également des avocats constitués pour des parties civiles constituées, afin de représenter brillamment d'ailleurs, et ô combien, les intérêts des parties civiles à ce procès. Et donc j'avais une préférence, je, je ne le cache pas, ayant observé les deux systèmes pour le système à la française, qui pour moi réglait tout en un coup en judiciaire. C'est-à-dire que je trouvais que pour les victimes, c'était très avantageux que de n'avoir qu'un procès à subir, car il faut le comprendre aussi, le procès est une épreuve pour les victimes, eh bien, je trouvais que le système à la française avait cet avantage de permettre aux victimes de régler d'un coup judiciaire les aspects de l'ordre public et leur préjudice en tant que partie civile. Eh bien, j'ai changé d'avis, comme quoi euh, la sagesse peut être atteint le nombre des années. J'ai un peu changé d'avis, car je pense que le procès pénal n'a pas toutes les vertus et que cette combinaison des intérêts de la société et des intérêts des victimes, en un seul procès, est encore perfectible. Et qu'il ne s'y passe pas tout au procès. Il euh, y a un certain nombre de procès, d'où, je l'ai écrit dans, certains, dans un article précédent ou un podcast, pardonnez-moi, je ne me souviens pas très bien, des zones d'ombre demeurent, où le dialogue, finalement, a du mal à s'instaurer, euh, entre la victime et l'auteur. Et le procès pénal ne permet pas d'instaurer le dialogue direct entre la victime et l'auteur, puisque par définition, ce sont les magistrats qui distribuent la parole. Dans tous les procès, c'est la règle. Euh, et donc, il y a une forme d'écran, de filtre. Ça n'a rien de péjoratif, ce que je dis, c'est une réalité. Et donc, je vois l'intérêt de la justice restaurative comme étant peut-être même une nécessité, en plus du procès pénal qui a sa, sa, son utilité, et je le redis, une autre possibilité de travail direct, en direct, avec l'auteur, sans le filtre, sans euh, tous les artefacts que présente le procès, et pourquoi pas Et pourquoi pas l'essayer et pourquoi pas essayer d'obtenir des réponses que peut-être le, le procès pénal n'aurait pas donné Je trouve que cette possibilité, qui est un, une assez grande nouveauté en termes de culture juridico-judiciaire en France, a des vertus qu'elle mérite euh, d'être mise en place, car je pense que d'humain à humain, dans un cadre confidentiel, c'est ça qui est très important dans le dispositif de la justice restaurative, c'est que ce qui s'y passe, il reste. Il euh, n'y a pas de communication, si vous voulez, entre le processus pénal et le processus restauratif. La confidentialité, que je connais bien en tant qu'avocat, puisque elle a permis à mes clients de tout me dire... On se dit tout lorsqu'on sait que l'entretien est confidentiel et c'est même l'ultra importance du secret professionnel des avocats que la profession défend à juste titre. Car la le secret professionnel, la confidentialité sont les lieux, les espaces, les moments de vraie parole. Donc je maintiens et je pense que la confidentialité de la justice restaurative est la clé de son succès. J'y crois très, presque passionnément, parce qu'au fond, le but de la justice, ne l'oublions pas, ne le complexifions pas, c'est de faire en sorte que l'ensemble des protagonistes se retrouve tant que faire se peut, j'insiste, tant que faire se peut, dans la situation la plus comparable possible à celle qui existait avant la commission euh, de l'infraction. Alors bien sûr, je n'ai pas euh, de volonté euh, idéaliste, l'infraction est passée, elle a existé, mais il s'agit de pouvoir reprendre le cours des vies avec des réponses apaisantes, une démarche qui va vers la vie, qui va vers l'avenir, ce qui est tout ce que l'on souhaite à ceux qu'ils soient victimes ou auteurs d'infractions. À bientôt